0: Hallo und herzlich willkommen bei den pin uploads Heute wieder mit einer Sonderfolge. Wir haben einen, wieder mal einen Gast. Möchte ich kurz vorstellen, Johannes? Sehr gerne. Bei uns heute live im Interview, oder nennen wir es eher Gespräch, ist Felix Laurent, Norang, Entschuldigung, das ist so schwierig mit diesem Namen. Es gibt 3000 Varianten, wie er selber sagt. Er ist Oberarzt im Universitätsklinikum Jena, dort in der zentralen Notaufnahme und eins der Urgesteine der deutschen forumszene wenn ich das so sagen darf, oder Felix?
1: Naja, ich denke, es gibt viele, viele Gründungsväter und Mütter in der deutschen Formszene und da äh, sind wir auch eigentlich schon schon beim Thema. Es ist eine großartige und ganz große Familie, die zusammenhält und zusammenarbeitet und da ja, auch das mit euch so ein bisschen da entstanden ist und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich für eure Einladung äh, bei euch vorbeizuschauen, virtuell bedanken und ähm, wir haben ja auch schon auf Twitter, Facebook und eben auch auf dem Blog sehr viel zusammen gemacht und das ist einfach ganz, ganz großartig und freue mich heute hier mit euch dabei zu sein und ja. ein bisschen was mit euch diskutieren dürfen.
0: Wir freuen uns auch total, dass du bei uns bist und dass du dir vor allem die Zeit nimmst, weil wir wissen ja selber, wie es ist, als Oberarzt hat man eigentlich fast gar keine Zeit und wenn man dann mal ein bisschen Familie hat und nebenbei begeisterter Notarzt ist, wie soll man dann auch noch Zeit finden für so ein tolles Skype-Interview, aber ja, vielen Dank nochmal. Ja. Wir wissen auch, wie viel Arbeit von uns eigentlich. Die Spaß macht, macht, ist ja doch sehr, sehr Ja, ja. Wir, wir wollen uns heute ein bisschen über Arteriellen Hypertonus äh, unterhalten. Du hast ja schon zwei tolle Artikel dazu geschrieben. Und jetzt ist ein neuer Artikel in der Pipeline zur neuen Leitlinie arterieller Hypertonus, wenn ich da informiert bin. Und Genau. So. Das war
1: ja auch so ein bisschen... Mein Einstieg in, den, in, den, in, die, in die Formwelt, dass ich da eigentlich so mit den Sachen angefangen habe, die mir auf den Nägel gebrannt haben, und die einfach mich unglaublich geärgert haben im Alltag, dass so viele Sachen in, aus der Literatur, aus der aktuellen Forschung gar nicht im, im Umfeld bei uns angekommen sind. Und da war der Bluebook irgendwie so eines meiner absoluten Feindbilder, weil die in Scharen in unsere Notaufnahme gekackt worden sind mit einem 170er Druck, den sie jetzt 25 Mal gemessen haben. Und ähm, so bin ich auch unter anderem dazu gekommen. Und ja, diese Artikel sind da auch aus dieser Situation entstanden. Und äh, da habe ich so das eine oder andere angesprochen und vielleicht auch ein bisschen polemisch formuliert, aber ich glaube, es ist so ein bisschen rübergekommen, was ich erreichen wollte.
0: Was du sagst mit dem Zeit von Studie in die Klinik. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass wir in Deutschland eine Knowledge Translation Time von ungefähr, von Studie bringt eine neue Erkenntnis bis, diese Erkenntnis kommt in der Klinik an, von circa zehn Jahren haben. Ähm, ich glaube, das ist realistisch. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist noch länger. Das Gefühl habe ich auch. Also manchmal denke ich, es kommt nie an.
1: Also das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, also ich habe es im, im Rahmen dieser Formdiskussion auf internationaler Ebene irgendwie gehört, dass es zwischen, ja, eben 10 und 20 Jahren, also irgendwie 18 Jahre, wurde mhm. da auch als Zahl genannt, habe ich jetzt aber keine wirkliche Quelle mhm. zu, bis das tatsächlich ähm, in, in das aktuelle Wissen übersetzt wird, und da ist halt die, die Formwelt, also gerade Twitter, Facebook, wo diese ganzen Sachen unglaublich aktuell diskutiert werden, genau, ähm, ja, zum, zum Beispiel die Paramedic-2-Studie ist ja auf Twitter relativ äh, sofort nach Veröffentlichungen ähm, diskutiert worden und auch eben entsprechend bewertet worden, sodass eigentlich dieser, äh, diese Zeit, bis tatsächlich das Umgesetzt worden ist, extrem kurz war. Mhm. Und dass eigentlich bei allen, die da irgendwie aktiv und am, am Laufenden bleiben wollten, sofort angekommen war.
0: Ja, das einzige Problem, was wir natürlich da haben, also ich finde das total super, dass das so und freue immer, wenn das äh, aktuelle Wissen, so umgesetzt wird und wir das diskutieren können. Ähm, nur wir haben jetzt auch letztens bei uns in der Klinik ja einen Vortrag gehalten zu dem Thema und Forum war für eine Vielzahl unserer ärztlichen Kollegen also eine völlig äh, ja, Neuland, muss man sagen, also völlig komisches Terrain. Und manchmal hat man dann ein bisschen den Eindruck, dass ähm, das nicht so gut angenommen wird, das wir Wissen was da vermittelt wird, also jetzt bei den sozusagen Buchgläubigen oder Literaturgläubigen Kollegen, weil jetzt nicht, Professor XY dort steht und das vermittelt, sondern vielleicht auch nicht Springer und, und auch nicht Springer draufsteht oder Tüv-Verlag, sondern irgendwie ähm, irgendwelche dahergelaufenen Assistenzärzte, die meinen, <lacht> sie hätten jetzt auch irgendwie mal ein Paper ausgegraben und wollten dazu mal was sagen. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen so? Funktioniert das bei euch besser oder? Ähm, wir als also bei uns in der
1: Notaufnahme, wir sind ja da Sag ich mal, eine, eine Notaufnahme, die sehr nach dem angloamerikanischen Prinzip funktioniert. Das heißt, tatsächlich wirkliche Notfallmedizin machen, ohne fachliche Trennung. Und deswegen ist das relativ offen. Also auch der Tobias Becker vom Pincast mhm. ist ja bei uns. Und deswegen sind diese Sachen bei unserem Chef, bei unseren Kollegen sehr, sehr weit verbreitet und sehr sehr beliebt und ähm, ich bin so ein bisschen auch darüber bei uns äh, eingestiegen unter anderem der Urban Bromberger der bei uns äh, bei ja. das Forum mitmacht ist ein Kollege der eine lange Zeit in Jena gearbeitet hat der uns da sehr sehr ähm, weit gebracht hat und und äh, auch da eingeführt hat und das dann darüber haben wir das halt auch gelernt und deswegen war das für uns relativ äh, klar ich habe dann in meiner Zeit als ich war zwei Jahre in Leipzig das durchaus ähm, gemerkt dass das nicht bei jedem so gut ankommt also dass es durchaus Leute gibt die da sehr auf diese klassische Schiene achten und sagen, das muss jetzt irgendwie auch in einem entsprechenden Journal veröffentlicht sein und, und ähnliches, bevor wir das überhaupt machen können. Und ähm, die halt auch gesagt haben, diese Leitlinien, da muss das erst drinstehen, bevor wir das machen. Und ähm, irgendwo, ich finde Leitlinien großartig, wenn man irgendwie als als junger Assistent sich versucht zu orientieren und die aktuelle Literatur zu sichten. Aber wenn ich Facharzt bin, wenn ich am, am Zahn der Zeit bin, dann ist eigentlich die Leitlinie das, was ich so zwei Jahre, drei Jahre hinter meiner Arbeit ist. Das sollte eigentlich normal sein, aber das ist, glaube ich, nicht bei jedem normal. Und das versuchen wir so ein bisschen zu verändern, dass eben diese Sachen relativ schnell umkommen. Da habe ich übrigens ein schönes Beispiel, wenn ich das gerade anbringen darf. Aha. Ich könnte das versuchen, im, im, im Blogtext zu verlinken. Es gibt diese großartige Übersicht zu den, zu den STEMI-Äquivalenten, aus mhm. der Form, weil ich glaube, ja. ihr kennt das alles, wo ja. diese zwölf oder dreizehn Bilder von den STEMI-Äquivalenten drauf sind. Und als das Ding rauskam, war exakt eines dieser Bilder ähm, ein STEMI per Definition. Und mittlerweile ist es, glaube ich, fast zwei Drittel mittlerweile in der Leitlinie angekommen. Und das ist, das zeigt einfach, dass diese Sachen das doch weiter voranbringen und dass man dort die, die aktuellsten Ergebnisse hat und die auch umsetzen kann.
0: Ja, aber wir merken es halt auch im Alltag oft, dass wir dann der Zeit Gefühl voraus sind. Also, das, das der ist Lehrmeinung. Das ist völlig gut. klar, ja. Aber ist ja auch nicht schlecht. Kann man sich gut fühlen, wenn hinterher alle sagen, ach, ja, bin gar keine schlechte Idee. <lacht> also, oder ja. ist dann irgendwann umsetzen, kann man sich auf die eigene Schulter klopfen und sagen, ach, Mensch, das haben wir doch schon irgendwo gelesen. Oder der der Felix hat schon erzählt und wir wussten es damals schon. <lacht> ja. Ähm, ja, super. Äh, also, das ist verrückt, ne? funktioniert wunderbar. Das sehen wir daran. Ähm, aber jetzt gehen wir Medias in Rez, würde ich sagen. Und ähm, wie gesagt, wir wollen uns über, über Thomas unterhalten. Ähm, ich hatte letztens im NEF-Dienst diesen spannenden Fall von dem, du vorhin gesprochen hast. Ich hatte tatsächlich mal nicht viel zu tun in 24 Stunden NEF. Und es piept um 23 Uhr und ja, hypertensive Krise. Nun denkt man sich, unsere Notfallsanitäter machen das mittlerweile eigentlich ziemlich alleine, muss man sagen. Geben auch Ebrantil und... Dass man eigentlich als, als Notarzt bei uns gar nicht mehr dorthin fährt. Ähm, warum wir dorthin gefahren sind, war auch im Nachhinein so ganz klar eigentlich nicht, aber die Dame hatte einfach nur zu viel Blutdruck bei sich selber gemessen mit ihrem schönen Gerät von Aldi, mit dieser, ne, am, äh, jeder kennt das, am Handgelenk, mit dieser Variante da, und der Blutdruck war 230 zu 180, sag ich oder 170. Völlig egal. Die hatte keinerlei Beschwerden, Jetzt sagt mir natürlich mein internistisches ehemals internistisches Arbeiten in der ZNA sagt mir, diese Patientin, die hat eine Dauermedikation, die war noch nicht, als ich auf den Medikamentplan geguckt habe, die war noch nicht ausprobiert, würde ich nie aufnehmen, wenn die in meine Notaufnahme kommt. Jetzt mir als junger Notarzt habe ich mich aber auch nicht getraut natürlich zu sagen, oh, Frau Meier, Sie bleiben jetzt mal schön zu Hause und gehen morgen früh zu Ihrem Hausarzt, ähm, weil ich die Sorge hatte, dass ich dann in einer halben Stunde da wieder hinfahre. So, Also habe ich die undankbare Aufgabe gehabt, diese Patientin dann in die Notaufnahme. Ich habe sie nicht, ich habe sie nicht begleitet, aber wir sind in unser Krankenhaus gefahren. Also ähm, im Endeffekt musste ich es trotzdem internistisch vertreten. Ich weiß, dass sie von einer Kollegin auch sogar stationär aufgenommen wurde. Und ähm, das wollte die Dame aber gar nicht. Die wollte eigentlich nur eine Spritze, das war der Plan. Ähm, egal. Ähm, und wie stehst du dazu? Du hast es vorhin schon kurz angedeutet, ähm, du hättest sie mit Sicherheit nicht aufgenommen. Hättest du sie überhaupt mitgenommen? Oder was hättest du mit der gemacht, wenn du jetzt Reklingstoff hingekommen wärst?
1: Also wir werden, also bei uns ist es leider nicht ganz so äh, toll, dass die, dass die Notfallsanitäter das viel alleine machen. Aber äh, grundsätzlich gehört das auch mit zu unserer Aufgabe, auch mit unseren Patienten zu reden. Und wenn die dann halt ein Problem haben, dann kümmern wir uns darum. Ich hätte sie, glaube ich, jeder, also aufgenommen schon gleich gar nicht, äh, mitgenommen auch nicht, wenn ich eine beschwertfreie Patientin habe, die einen bereits diagnostizierten Hypertonus hat, mit einer entsprechenden Medikation, hätte ich die eskaliert. Ich hätte ihr vielleicht zur Beruhigung eine Tablette gegeben, das hätte auch, keine Ahnung, das Ginkgo-Präparat sein können, muss jetzt, äh, einfach damit sie sich beruhigt fühlt, dass was getan ist. Aber letztendlich wissen wir, dass eine Intervention in dem Fall häufiger zu Schaden führt, also die Leute bekommen, wenn man akut senkt, äh, häufiger Herzinfarkte und Schlaganfälle. Insbesondere mhm. bei Nefiotipin, also dem klassischen Adalab, was man größer gemacht hat. Auch diese ganzen kurzwirksamen Kalziumantagonisten sind eigentlich da nicht mehr indiziert. Und ähm, das, deswegen hätte ich der möglicherweise irgendeine ihrer Tabletten gegeben. Aber letztendlich kann man sie daheim lassen, auch bei diesen hohen Werten. Mhm. Grundsätzlich geht es von selber wieder runter. Und wenn die Patientin darunter beschwerdefrei ist, dann hat sie das... Leider schon länger, dann braucht sie dringend eine Blutdrucksenkung, das muss auch ordentlich gemacht werden und das kann am besten der Hausarzt. Da gibt es auch wirklich viele Daten mit Hunderttausenden von Patienten, die eingeschlossen worden sind und man weiß, dass, ob ich die aufnehme, ob ich die nach Hause schicke und zum Hausarzt schicke. Das Outcome ist genau das gleiche, der Blutdruck ist hinterher wie vorher genau schlecht eingestellt bei allen Patienten. Und das ist das, woran wir arbeiten müssen und deswegen ist das so ein bisschen anstrengend im Modarztdienst. Wir müssen uns hinsetzen, mit den Patienten reden, ihnen erklären, dass der Blutdruck gut eingestellt gehört und nicht eben nur an irgendwelchen Spitzen rumgedoktert wird, sondern dass das einfach ein Projekt ist, das jetzt einfach äh, gewonnen haben und ihren Blutdruck ihr Leben lang gut einstellen müssen. Das ist so ein bisschen, wie wenn man einen Autounfall baut oder gegen, keine Ahnung, einen Pfosten fährt, eine Riesendelle hat, aber dann irgendwie mit einem Wachstum drüber geht und sagt, ja, dieser Lack ist jetzt ordentlich sauber und der Kratzer ist weg, aber die Riesendelle ist noch drin. Also wir müssen den Patienten ordentlich behandeln und auf
0: Dauer behandeln. Irgendeine kurze Kosmetik funktioniert da gar nicht. Also das ist eigentlich, das ist das, was ich mir im Kopf auch so gedacht habe, was ich mich aber nicht getraut habe in der Situation, muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen. Was aber natürlich konsequent gewesen wäre, was ich mir selbst hinterher, als ich in meinem Bett lag, im Bereitschaftszimmer, auch dann so äh, gedacht habe. Ähm, du hast jetzt gesagt, du kannst, würdest ihnen das Ginkgo-Präparat geben, ähm, weil Nifidipin ähm, erhöht das Risiko, Herzinfarkt zu bekommen, Schlaganfälle zu bekommen. Ebrantil ist eigentlich auch nicht, also Oberfidil ist auch nicht das Mittel der Wahl. Ähm, Gerade bei solchen Werten ja nicht, ähm, sondern wirklich nur in der Krise, sage ich mal, denke wo so, für mich zumindest, Hast du irgendeine andere Wunderwaffe, wenn ein Patient jetzt mit so einem Blutdruck bei dir in die Notaufnahme kommt und die Notaufnahmeschwester dich ähm, fünf, alle fünf Minuten in Anführungsstrichen damit nervt, dass der Druck aber deinem Philips-Monitor ist immer noch über 200 und es wird gar nicht besser. Egal, ob man die Tabo gegeben hat oder nicht.
1: Also eine richtige Wunderwaffe gegen so akuten Blutdruck gibt es nicht. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht notwendig. Also man kann natürlich in einer akuten Stresssituation Lorazepam geben, was in meiner alten Klinik auch gerne Lorangzipam genannt wurde, ähm, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Ansonsten kann man auch ein Klonidin geben. Das hat zwei Effekte: Zum einen senkt es den Blutdruck, zum anderen beruhigt es die Situation und entspannt den Patienten ein bisschen. Aber letztendlich ist es entscheidend, und das ist auch meine Erfahrung, dass dass man die Patienten aufklärt über die Geschichte, dass es jetzt nicht akut gefährlich ist, dass der Patient nicht akut lebensbedrohlich erkrankt ist, sondern dass er einfach seinen Blutdruck gut einstellen muss und dass das das Entscheidende ist. Und damit kommt man meistens ganz gut weit. Und wie gesagt, wenn der Patient das nicht, ähm, dass dem nicht ausreicht, häufig wollen sie einfach eine Intervention, häufig bestehen die auf einer Tablette, dann kann man gut auch gerne auch ein, ein Amlodipin noch dazugeben oder ähnliches. Das ist so ein langsam, langwirksames Medikament, was letztendlich auch erst über mehrere Gaben wirkt, aber schon mal so einen so Anfang, Anfangseffekt
0: erreicht. Und machst du es dann so, dann würdest du dir den Patienten. Und, und
1: eins, eins, ganz wichtig, Monitor ausschalten. Diesen ja, Monitor zum Monitor. Nicht und zu häufig messen
0: hören. und Monitor aus. Das, ist, ein, das, das ist der, der wichtigste Tipp. zu Hause sagen muss:
1: schmeißt dein Gerät weg, beziehungsweise ja. nicht mehr nachmessen. Ja. Oder schon gar nicht nachmessen, wenn es einem schlecht geht, sondern immer, zu bestimmten Zeiten nachmessen und wenn man merkt, die guten Werte gehen höher, dann erst zum Hausarzt gehen. Aber das ist nicht so, man sich auch gut stressen muss.
0: Und Würdest du es so machen, dass du, wenn du den Patienten investierst, den ja dann wieder und würdest du zum Beispiel, der hat jetzt sag jetzt mal Ramipril 2,5 1,00, würdest du das dann von dir aus erhöhen oder würdest du das dem Hausarzt überlassen?
1: Beides im Prinzip. <lacht> Also ich würde eine Empfehlung mitgeben, so dass der Patient, gerade wenn es um das Wochenende ist oder so, schon mal zumindest weiß, da passiert was. Und dann natürlich in den Brief reinschreiben, die Hausärzte kennen ja ihre Patienten. Die wissen ja genau, warum sie eine gewisse Dosierung eingestellt haben. Also das muss man natürlich mit dem entsprechenden Respekt machen. Und, und, und die wissen auch, wie es geht. Also von daher empfehle ich dann sag, Eskalation der Blutdruckmedikation zum Beispiel mit. sagt mhm. dem Patienten, er kann das schon mal nehmen, aber der Haushalt weiß es besser. Wenn der was ändert, dann ist das schon richtig so. Und wie gesagt, das funktioniert
0: meistens und gibt es eigentlich wenig Beschwerden von den Hausärzten. Okay, also ähm, bekannter Hypertonus, ähm, keine Symptome, würdest du sagen, gar nichts machen oder aber allerhöchstens Dauermedikation erhöhen. Gibt es denn Gründe, warum die Patienten doch dabei ist? Also le letztendlich,
1: Patienten mit einem isolierten hohen Blutdruck würde ich tatsächlich eigentlich niederarbeiten, da weil es einfach tatsächlich keinen Grund gibt. Aber äh, in dem Moment, wo sie dann natürlich Symptome zeigen, also zum Beispiel neurologische Symptome oder Nagina Pectoris, also Brustschmerzen oder ähnliches, da muss man dann tatsächlich sagen, da ist dann der Schritt zum hypertensiven Notfall ähm, schon gemacht und hier müssen wir tatsächlich aktiv werden, weil die Patienten Zeichen eines Endorganschadens äh, zeigen, beziehungsweise eben diese ähm, multiplen Organschädigungen. Ja, schon schon davon einen Ausdruck irgendwie mhm. zeigen und dann muss man einfach ein bisschen aktiv werden. Da muss man auch noch nicht irgendwie ähm, in, in Stress verfallen, aber zumindest sollte man das sich genauer anschauen, aktiv untersuchen und dann eben schauen, was da
0: zugrunde liegt
1: oder was das zugrunde liegende Problem ist.
0: Und ähm, dann
1: wiederum ist aber meistens der Blutdruck ein Symptom und nicht die Grunderkrankung, sondern es liegt dann zum Beispiel ein Myokardinfarkt, eine coronare Herzerkrankung oder ein Schlaganfall vor und dann müssen wir die natürlich entsprechend behandeln.
0: Genau, aber, also dieser unspezifische Kopfschmerz oder unspezifischer Schwindel, ist das ja auch in der Notaufnahme so, Patient kommt mit hypertensiver Entgleisung, man fragt, haben Sie ein bisschen Kopfschmerzen und dann sagen die, ja, also, wenn Sie mich jetzt so fragen, ein bisschen schwindelig ist mir auch, bisschen, das ist ja, die haben ja immer alles, aber nichts Greifbares. Also, das ist aber noch kein eindeutiges neurologisches Symptom oder, wo ziehst du da die Grenze zum CCT zum Beispiel? Also,
1: ähm, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich ist es immer so ein bisschen eine klinische ein Entscheidung, wenn wir da jemanden haben, der sich viel Sorgen macht und gestresst ist und das geht schon ganz lange und außerdem kommt jetzt Schwindel dazu und äh, ja, da Kopfschmerzen waren auch mal irgendwann dabei, dann wäre ich da eher zurückhaltend. Wenn ich jetzt aber einen Patienten habe mit einem plötzlich einsetzenden Kopfschmerz, mit plötzlicher Symptomatik und mit akuten neurologischen Defiziten, und wenn sie auch nur sehr äh, ja, subtil sind, dann würde ich da relativ großzügig mit der Bildgebung sein. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, ein hoher Blutdruck macht, gerade wenn er nicht so häufig ist oder nicht, nicht, nur nicht so ganz lange geht, durchaus seine Beschwerden, also das kann mal ein bisschen Übelkeit sein, das kann ein bisschen Schwindel sein, das gehört so ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, das ist nicht tragisch, das ist jetzt nicht gefährlich. Auch hier gilt dann wieder, die Patienten beruhigen. Wenn der Blutdruck von selber runtergeht, und das macht er in 90 bis 95 Prozent der Fälle sowieso, dann wird dem Patienten wieder besser gehen und alleine die Beruhigung, die, die Entspannung ähm, sorgt schon dafür, dass das meistens relativ gut weggeht.
0: Okay. Und weil du vorhin den Herzinfarkt bzw. die an angebrochen hast, dann würdest du den Blutdruck aber schon senken, wenn da jemand hypertensiv und blind ist und über Thorakschmerzen klappt.
1: Genau, also dann ist ja, wie gesagt, dann ist die Grenze zur, zur hypertensiven Notfall definitionsgemäß äh, überschritten, wobei ich sagen muss, also ich bin nicht sehr glücklich mit diesem Ausdruck, das wird auch in der neuen Leitlinie ein bisschen diffus angedeutet, ähm, die wir haben viele, viele unterschiedliche Erkrankungen, die mit einem sehr, sehr hohen Blutdruck einhergehen, die aber alle unterschiedlich genesen haben und letztendlich auch unterschiedlich behandelt werden, wo auch der Blutdruck unterschiedlich eingestellt wird. Und da ist natürlich bei einer äh, Angina pectoris, also bei so einem typischen äh, Brustschmerz, äh, dringend indiziert den Blutdruck zu senken, und zwar ordentlich zu senken auf, auf Werte von unter 140 mm Hg. Also da wäre ich dann auch relativ aggressiv, wenn ich einen Patienten habe, der sagt, ich habe jetzt wirklich Brustschmerzen, die kenne ich schon, die habe ich immer wieder, außerdem habe ich eine koronare Herzerkrankung, und jetzt habe ich bei einem 220er Druck, geht es mir sonst gut, aber ich habe echt eine Enge in der, äh, in der Brust, da würde ich sofort relativ aggressiv auch senken.
0: Und das Medikament, der war in dem Fall auch okay. chronisch? Oder wäre
1: das wäre Urapidil. Man kann auch einen Wetterblocker äh, geben. Letztendlich natürlich äh, beim beim Corona syndrom macht dann tatsächlich auch Nitrosinn in dieser Kombination. Ähm, die, die die aktuellen Leitlinien haben da einige Medikamente im Moment drinstehen, die wir in Deutschland so gar nicht verfügbar haben. Ähm, aber ein Klassiker ist natürlich das Urapidil. Ich glaube, es gibt keinen Nerv in Deutschland, wo das nicht drauf ist. Und das kann man immer ja. nehmen. Das zweite und gerade bei solchen Fällen wahrscheinlich dann auch bessere, also wenn man eine kardiogene, äh, Genese dieses hohen Blutdruckes vermutet, ist dann tatsächlich
0: ein nitro Nitroprosid oder Nitroglycerin. Mhm. Mhm. Also, ich bin immer nicht so der Nitro-Freund, aber ich glaube, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Warum ist das bei dir anders? Nee, also, ich benutze das ganz, ganz gerne, aber vielleicht einfach noch, weil ich es damals im Rettungsassistenten in mhm. meiner Ausbildung so gelernt habe. Mhm. Und, ähm, aber ich es immer erst, wenn ich Zugang habe dafür ja. sind ja zu viele Leute abgeschrieben.
1: Ja, das sollte nicht passieren. Ja. Aber dann ist der Blutdruck ja wieder nicht mehr zu hoch, dann sind wir
0: alle glücklich. Ja, das ja, man, man muss sagen, es sind, sind auch selten, die, die jetzt komplett im Glitten waren. Das sind eher die, ähm, die über Brustschmerz geklagt haben und dann so einen 140, 150er Druck hatten. Und, und dann ein Nitro und dann weiter genau, Druck nur noch 80. Nitro-naiv sind und das nicht kannten, ja
1: genau wir, ja. wir haben ja jetzt letztendlich von von hypertensiven Notfällen äh, in dem Sinne gesprochen und wie gesagt wenn es kardiogen ist zum Beispiel die Angina pectoris oder auch ein hypertensives Lungenödem dann muss ich das einfach relativ aggressiv senken und umverteilen und speziell dafür ist Nitro einfach tatsächlich ein bisschen besser
0: geeignet als Urapidil mhm. gut jetzt haben wir zwei klassische oder eigentlich drei Klassiker in der Notaufnahme schon abgearbeitet Ganzen die sind ganz über die Messung, mhm. da haben wir uns geeinigt, das hat eigentlich kein, nichts da verloren, und die muss auch nicht aufgenommen werden, die muss auch gar nicht transportiert werden, im Prinzip, zumindest nicht in der Art, in der Art vor Ort. Und dann haben wir das ACS besprochen, mhm. das aggressiv gesenkt werden soll. Dann haben wir kurz schon wie die CT-Indikation steht, also sozusagen bei neurologischen Ausfällen wie die CT-Indikation. Ähm, untersuchst du die Leute auch neurologisch, oder schreibst du diesen berühmten Satz, grob orientiert neurologisch unauffällig?
1: Den habe ich tatsächlich noch in meinen alten Vorlagen drin und äh, eigentlich schäme ich mich ein bisschen dafür, weil man eigentlich tatsächlich nur die Sachen reinschreiben sollte, die man gemacht hat und die auch indiziert sind. Ähm, ich schaue mir die Patienten schon an, also gerade... Wenn, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der zwar sagt, er ist beschwerdefrei, aber er kommt mir ein bisschen komisch vor, dann schaue ich ihn mir sehr genau neurologisch an. Und dem Moment, wo ich dann äh, tatsächlich irgendwie einen Hinweis auf eine, auf eine Veränderung habe, ähm, speziell wenn sie sch ausgeprägten Schwindel haben oder sowas, dann muss ich mir natürlich auch die Hirnnerven anschauen und genauer nachschauen. Äh, ist hier irgendwas im hinteren Stromgebiet, wo möglicherweise jetzt ein Schlaganfall abläuft? Da muss man sehr, sehr genau hinschauen und das mache ich dann natürlich auch, na klar.
0: Ja, okay, super. Ist toll, natürlich, in so einer interdisziplinären Notaufnahme, das ist an uns ja überwiegend vorbeigegangen, weil wir dann Neurologen im Haus hatten, die dann da, die wir dann konsiliarisch schon zugezogen haben, nachdem wir den Verdacht hatten, die dann gesagt haben, nee, nee, nee also Johannes, das ist gar nichts, da musst du wieder, was hast du dich hier wieder? Eingebildet.
1: <lacht> das ist immer das Problem mit den Konsilen. Deswegen ja. macht es wirklich Sinn, sich da einfach einzuarbeiten und man man kann so unglaublich vielen Patienten schon helfen und auch die vorneweg schon befall, behandeln, lange bevor ein Neurologe dazugezogen werden muss. Mhm.
0: Das glaube ich. Wie siehst du denn eine hypertensive Entgleisung bei jemandem, der, der hohe Druck nicht bekannt ist? 59-jähriger 59 Mann Außer eine Hyperplasie, keine Vorerkrankungen und kommt mit einem 180, 190er-Druck zu dir. Hat in der Apotheke mal nachmessen lassen. Ein absoluter
1: Klassiker. <lacht> <lacht> ja, und die haben gesagt, du könntest nicht nach Hause gehen, um Gottes Willen. Ja, genau. genau. Und in Rettung sind Täglich 20 Leute. Also die, den würde ich tatsächlich auch ganz normal zum Hausarzt schicken. Würde den natürlich mir einmal anschauen. Die Basisdiagnostik ist da durchaus mal ein EKG je nach Patient, aber grundsätzlich, wenn der gar nichts hat, wenn er sagt, er hat einfach nur einen Zufallsbefund, dann muss man es halt auch einfach wie einen Zufallsbefund behandeln. Dann wird er beim Hausarzt vorgestellt. Der kann in Ruhe die Diagnostik machen. Man darf jetzt natürlich nicht vergessen, dass äh, gerade wenn es dann noch noch irgendwie Richtung sekundären Hypertonus gibt, durchaus dann noch äh, Untersuchungen gibt, die man vorher machen möchte, bevor man irgendwie mit einer Medikation reingeht. Deswegen bin ich da sehr sehr zurückhaltend und sage dem Patienten, Sie haben schon noch Zeit am nächsten Tag zum Hausarzt zu gehen, aber sie sollten zügig hingehen und das unbedingt auch ordentlich
0: eingestellt bekommen. Machst du ein Labor bei den Patienten?
1: Nicht grundsätzlich. Okay. Also bei, bei, bei beschwerdefreien Patienten, bei beschwerdearmen Patienten eigentlich nicht. Mhm. Da ist immer noch steht ja im Raum, ob man dann die, die Niereninsuffizienz als Endorganschaden nicht verpasst. Aber das ist ja tatsächlich eine Sache, die ist nicht akut im Normalfall, sondern etwas, was über längere Zeit gilt und was man auch nicht innerhalb von einem halben oder einem ganzen Tag behandeln könnte. Deswegen ist es auch beim Hausarzt ausreichend, dass dort eine Standarddiagnostik gemacht wird. Das muss man dann natürlich im Einzelfall entscheiden, wie das bei euch vor Ort gehandhabt wird, wenn der Hausarzt Probleme hat und man das so in der Klinik handhabt, dann kann man das natürlich machen, um so ein bisschen Service für den Hausarzt zu, zu leisten. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht indiziert.
0: Mhm. Okay.
1: Also wenn, wenn man mal anfängt, aus, aus Patientensicht das zu betrachten und nicht aus dieser defensivmedizinischen Sicht, in der wir groß geworden sind, mhm. dann glaube ich, wird es relativ schnell klar, was wir machen müssen. Wir müssen dem Patienten reinen Wein einschenken, nämlich ihm erklären, dass das jetzt akut nicht gefährlich ist, aber auf Dauer gefährlich ist und das eingestellt gehört. Und, ähm, dass er, dass er eben sich darum kümmern müssen, dass alles, was wir jetzt hier an, an Notfamilien, in den Zug haben, wir dengeln den Blutdruck runter, wir verkabeln den Patienten und fahren ihn mit Tatüt, Tatatat, Minutaufnahme, dass das einfach Show ist. Mhm. Und dass ihm das 0,0 nichts bringt, außer vielleicht eine Somatisierung. Und wenn wir uns das eingestanden haben und wenn wir das letztendlich auch umsetzen, dann sehen wir, was die beste und ja einfachste Behandlung ist und die ist dann in dem Fall tatsächlich auch noch die günstigste und schnellste. Das Einzige, was den wirklich einzigen Nachteil, den, den das hat, ist, ich muss mit meinem Patienten reden und zwar ehrlich.
0: Ja, das ist ja generell äh, eher unbeliebt, sich länger mit Patienten zu unterhalten.
1: <lacht> ja. Keine Frage. Ja, also, und, und am Ende muss ich noch mit Tabletten umgehen und nicht mit Ampullen. Das ist ja auch noch mal eine Herausforderung.
0: Ja, äh, ganz stimmt. Du redest hier gerade mit zwei Anästhesisten, also ganz, ganz schwierig. <lacht> <lacht> ja, man lange auf einer inneren Station. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Äh, ja. Ähm, ja, du hast gerade schon die neuen Leitlinien ähm, angesprochen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Was sagst du zu
1: Also mein, meine Meinung ist ein bisschen zwiegespalten. Also sie haben äh, zum einen jetzt ein bisschen diesen hypertensiven Notfall, hypertensiven Krisen, hypertensive Dringlichkeit und mal liegt ein bisschen ausgebaut, aber das Ganze ist noch nicht so wirklich ausgegoren. Das, was Sie da so definieren, ist im Großen und Ganzen auf einer sehr dünnen Evidenz. Also wir haben ja jetzt schon geklärt und, und besprochen, dass, dass die hypertensive Krise und das sagen die auch nichts anderes oder die hypertensive, hypertensive Dringlichkeit eben einfach nicht akut ähm, notfallmäßig behandelt werden muss. Ähm, aber alles andere ist ein bisschen schwammig formuliert. Und das liegt zum einen daran, dass man jetzt wieder so versucht, den, den Begriff der malignen Hypertension einzuführen. Das stand bis vor kurzem auf Up to Date. haben haben dieses sehr schön formuliert. Das ist ein Begriff aus den 20er Jahren und sollte heute nicht mehr verwendet werden. Das findet man dort nicht mehr, weil es jetzt natürlich in der Leitlinie auftaucht. Und zwar beruht das auf einer Publikation von vor zwei, drei Jahren, wo die einfach gesagt haben, wir müssen das umdefinieren. Wir müssen die maligne Hypertonie ähm, und diesen diese Multiorganschädigung neu definieren und damit als Notfall kenntlich machen, wobei die natürlich eine komplett andere Definition von Notfall haben als das, was wir Notfall sehen. Also Das ist bei denen sicher im Bereich von Wochen bis Monaten, werden wir einen Notfall ja, sage ich mal, innerhalb von 24 Stunden behandelt sehen. Ja. Und ähm, von daher ist das relativ schwammig. Also die definieren oder die unterscheiden zwischen Krise und Notfällen und die Krise wird auch dort, wie wir es vorhin schon gesagt haben, relativ kurz abgehandelt und auch entsprechend ähm, so gesehen, dass man da eben nicht viel machen muss. Aber wie für alle Patienten gilt, äh, die hausarztweite Behandlung, die dortige Vorstellung, die Vorstellung beim Spezialisten. Und dann das und wie gesagt, dann ist es halt relativ schwammig formuliert mit den hypertensiven Notfällen, beziehungsweise mit dem Blutdruck, mit Multiorgan Schädigung, da muss dann relativ zügig gehandelt werden. Und wenn wir dort Schädigungen sehen, und das haben wir ja schon angesprochen, dann muss relativ zügig gehandelt werden. Und dann muss man die Patienten tatsächlich auch stationär aufnehmen, um sie adäquat zu senken und eine weitere weitergehende Diagnostik zu machen. Ich denke, das ist grundsätzlich die richtige Richtung, dass man da so ein bisschen ähm, diese, diese Not, diesen Notfallcharakter zum einen rausnimmt, aber zum anderen ähm, diese, diese Wichtigkeit der Weiterversorgung hervorhebt. Hm. Das gefällt mir da so grundsätzlich ganz gut. Also wie gesagt, das sind halt Internisten, die das geschrieben haben und deswegen ist für sie ein Notfall auch alles, was innerhalb der nächsten zwei, drei Monate passiert. Hm. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei dieser ganzen Leitlinie und sie ist auf äh, äh, wie soll ich sagen, evidenztechnisch Evidenz Evidenz Evidenz
0: dünnen Füßen stehend. Okay, aber dann ist das ja, also ich finde, du hast was sehr wichtig gesagt, ein Aufnahmekriterium für alle angehenden Internisten, Notaufnahmeärzte da draußen sind eigentlich die Endorganschäden. Wenn wir die sehen, dann sollten wir darüber nachdenken, der Patient sollte, äh, wir sollten den Patienten hier behalten. Sehe ich das richtig? Also
1: wenn mehrere Endorganschäden zusammenkommen, also die ja. definieren speziell diese hochdringlich zu behandelnden Patienten. In dem Fall, wenn sie drei Merkmale aus den Endorganschäden haben. Da gibt es eine ganze Liste dazu, die will ich jetzt nicht hier runterbeten. Mhm. Ähm, aber wenn dort drei zusammenkommen, dann sagen die, das ist wirklich ein Hochrisikopatient. Den sollte man auf jeden Fall auch notfalls aufnehmen. Wenn es jetzt ein isolierter, hypertensiver Notfall ist mit einer isolierten Angina pectoris, ich habe einen akuten Myokardinfarkt ausgeschlossen, dann kann ich den durchaus auch nach Hause schicken, wenn der Blut ordentlich eingestellt ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir wirklich, und die Patienten erkennen wir ja auch, die sind ja krank. Wenn wir also dann einen Patienten haben, der, der mehrere Symptome zeigt, des Endorganschadens, was weiß ich, da hat ein akutes Nierenversagen oder er hat eine Verschlechterung seiner Nierenwerte, wir schauen uns die Augen an und da hat er schon irgendwelche Hämorrhagien drin und dann hat er auch noch Brustschmerz oder das blöd, dann würde ich auf jeden Fall sagen, okay, dieser Patient ist eine Hochrisikopopulation und der muss unbedingt dringend angeschaut werden. Vielleicht noch als Ergänzung: diese maligne Hypertonie kommt ja aus einer Zeit, als man das nicht mehr noch nicht behandeln konnte. Und da wusste man, dass diese Patienten nach zwei Jahren eigentlich alle tot sind. Und zwar am Myokardinfarkt, Schlaganfall, Dissektion oder ähnlichem verstorben. Und mittlerweile weiß man oder findet man zunehmend, dass dass es da noch eine Subgruppe von Patienten gibt, die immer noch eine relativ schlechte Prognose haben, wenn sie nicht ordentlich und sehr scharf eingestellt wird. Und genau diese Patienten versuchen die im Moment zu identifizieren und rauszufischen und das ist nicht ganz einfach. Deswegen sind die jetzt deutlich großzügiger geworden, was diese Endorganschäden angeht.
0: Okay. Was ist denn in die Leitlinie? Man schwankt ja immer mal so ein bisschen mit den Grenzwerten, was man so als Zieleinstellung nehmen sollte, als Blutdruckeinstellung, mhm. Wie stehst du dazu? dass sie jetzt sehr altersadaptiert und äh, was als historischen Zielblutdruck zu sehen ist. Und ähm, da ging ja auch mal so ein bisschen die Gerüchteküche, ob das vielleicht auch äh, pharmazeutisch Industrie gesponsert wäre, äh, um noch mehr einzuschließen, die man jetzt medikamentös einstellen muss. Äh, was sind, sind, Hast du da Meinungen, Erfahrungen? Dazu. Ich bin
1: in der glücklichen Lage, dass ich ja nur noch in der Notaufnahme arbeite und auch wenn ich Kardiologe bin, einfach aus dieser Langzeitbetreuung doch zumindest teilweise raus bin. Also wir sehen ja tatsächlich die Patienten hauptsächlich die äh akute Probleme haben. und das, Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich mich da so ein bisschen rausreden kann und sagen kann, ähm, das ist für mich gar nicht so entscheidend. Wir haben ja meistens diese Patienten, die, die da akut erhöht sind und die müssen wir behandeln. Und ob ein Patient, der bei uns in der Notaufnahme in dieser Sondersituation mit, mit 140 oder mit 150 da liegt oder 160, das ist mir jetzt primär eigentlich mal egal. Das kann man dann in Ruhe machen, wenn der Hausarzt ihn wieder weiter anschaut. Sehr Aber gegangen. grundsätzlich wissen wir alle, dass das ein wichtiger Risikofaktor ist und eben auch in speziellen Subgruppen, wie ich das gerade schon angedeutet habe, ganz, ganz äh, scharf eingestellt werden muss und da, glaube ich, sind wir noch nicht am, am Ende der Fahnenstange, wo wir genau herausgefunden haben, welche Patienten davon profitieren und welche nicht, aber grundsätzlich ist eine äh, ne gute und scharfe Blutdruckeinstellung durchaus sinnvoll. Mein PJ hat mein äh, Kardiologischer Oberarzt gesagt: Wenn die Patienten bei Entlassungen vor der Lifttür kollabieren, ist der Blutdruck richtig eingestellt. Und soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber eine gute Blutdruckeinstellung ist, senkt einfach das kardiovaskuläre Risiko. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, du sprichst für mich gerade sehr schön an, was das Schöne an der Notfallmedizin oder was mir in der Notaufnahme so viel Spaß gemacht hat. Man sieht den Patienten, kann das Wichtigste auf den Weg bringen, aber kann dann auch sagen: Okay, den Rest machen jetzt die Kollegen. Ähm, das äh, entspricht sehr meiner Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne. Das ist eine, so eine schöne Beschreibung. Ist, <lacht> der Notfabiziner hat also eine kurze Aufmerksamkeitsspanne <lacht> oder Buchreinvögelchen. Ja, aber nein. Also
1: das, das trifft es durchaus. Das <lacht> muss man jetzt auch wirklich ganz offen zugeben. Und ja, das ist, ähm, man hat natürlich seine, seine Frequent Flyer in der Notaufnahme, die betrunken reinkommen und sagen, oh, schon wieder. Und ähm, das, das hat man natürlich, aber wir haben einen Haufen Patienten, die wir, denen wir helfen können, auch, gerade wenn wir sie mit Respekt behandeln, auch unsere Frequent Flyer mit Respekt behandeln, dann ist das sehr angenehm, weil man tatsächlich die nicht so ewig gebunden hat, das muss man wirklich schon sagen. Also auf Station hast du die Patienten dann auch einfach mal im Bett liegen und wenn die dann sagen, ich gehe noch nicht nach Hause, dann wird es echt mhm. komplex. Und das sagen ja meistens nicht die netten Patienten, sondern die, die so ein bisschen schwierig sind. Mhm.
0: Das ist der große Vorteil der Notaufnahme, kann ich absolut bestätigen und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden drauf. Ja, das glaube ich dir sofort. Und wo wir gerade bei dem Thema Notaufnahme sind, das kompliziert jetzt ein bisschen so Art von RTL, wird schon nie weg, aber <lacht> erzähl uns doch mal deine Einschätzung, wann gibt es hier einen deutschen Facharzt für Notfallmedizin?
1: Ähm... <lacht> <lacht> Das, ja. ist, das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Also wir haben jetzt mal den ersten Schritt gemacht mit dieser Zusatzbezeichnung klinische Notfallmedizin, die ja, mobile Notfallmedizin, die Zusatzbezeichnung gab es ja schon länger. Ähm, damit sind wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Äh, ich hoffe, dass der in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist, aber eigentlich ist für mich so ein bisschen, steht der Patient einfach im Vordergrund und ob das, was hinterher rauskommt, äh, beziehungsweise das, was draufsteht, so also entscheidend ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Also für mich jedenfalls ist es ist es nicht. Ich versuche, meine Patienten ordentlich zu versorgen. Und da ist einfach das, was international in der Notfallmedizin, dort, wo der Facharzt Standard ist, was dort passiert, einfach maßgeblich. Und wir können jetzt als Land da hinterherlaufen und das einfach noch Jahre und Jahrzehnte vor uns herschleppen oder auch nicht. Ähm, das, ist, das ist sehr schade. Ähm, aber grundsätzlich behandle ich meine Patienten, so wie es für sie optimal ist, nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Und dann passieren halt leider, weil wir da nicht weit genug sind. Ja. Wir machen, wir bilden uns zwar unendlich viel ein auf unser Notarztsystem, aber das ist tatsächlich nicht so ganz gut. Deswegen, ich bin ein absoluter Anhänger des Facharzts für Notfallmedizin, der genauso wichtig und genauso breit ist wie der Facharzt für Allgemeinmedizin. Mhm. Und der muss kommen, aber das liegt halt aktuell leider in anderen Händen. Deswegen, ja. Das, das ist, ist für mich jetzt nicht Status so entscheidend, Politik. weil ich meine Arbeit so mache, wie sie hoffentlich gut ist
0: und richtig ist für Patienten. Ja, das ist auch unser Anspruch. Ähm, zu, hast du zum Atelier Batonus, haben wir noch irgendwas nicht angesprochen, was dir noch auf der Seele brennt? Puh, gute Frage. Ähm, schon wieder eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich denke, was wir noch ansprechen könnten, ist vielleicht noch die Schwangere. Oh, oh ja. Oder? Oh ja. Sollen
1: wir das noch machen? Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist ja so ein Thema, vor dem alle immer Angst haben. Also alle, du wahrscheinlich nicht. Aber wenn bei mir, also Schwangerschaft, da kriege ich immer das P in den Augen. Ich vielleicht daran, dass ich gerade im Sektionssaal die ganze Zeit tätig bin. Aber ähm, Und ähm, das ist sowas, äh, wo, glaube ich, viele Kollegen Respekt haben und nicht so richtig wissen. Und ähm, trotzdem als es einen ja auch in der Notaufnahme oder so war es zumindest bei uns auch gerne mal, das gynäkologische Konsil. Der alte Assistenzarzt in der Inneren, äh, der am Anfang seiner Weiterbildung steht und der soll jetzt mal was dazu sagen zur Blutdruckeinstellung bei der Schwangeren. <lacht> also, da fand ich immer faszinierend, dass so um 23 Uhr am Freitagabend. Also, ähm.
1: Komisch, das ist überall das Gleiche. Ja. Ähm, das, das ist aber tatsächlich ganz lustig, weil meine Frau bei der dritten Schwangerschaft auch einen Schwangerschaftshypertonus entwickelt hat und ich durfte die dann auf Tabletten einstellen, weil die behandelnde gynäkologin gesagt hat, Sie haben einen Kathologen daheim, dann soll der das bitte machen. Ich <lacht> habe zum ersten Mal in meinem Leben alpha methyldopa verwendet. Okay. Das ja. fand ich auch ziemlich witzig. Ähm, die Grundsätzlich die, die, die Schwangerschaft, der Schwangerschaftshypertonus ist natürlich äh, schon dann... Ähm, ein Notfall, Wenn er über, ich würde sagen, 160 geht, spätestens dann würde ich die Patientin ähm, in der, im Kreißsaal bzw. in der entsprechenden Abteilung vorstellen. Ähm, in dem Moment, wo sie symptomatisch ist, würde ich das auch äh, senken. Da ist natürlich das Mittel der Wahl hier in Deutschland Urapidil. Und ähm, da wäre ich dann auch relativ großzügig. Also eine ne Schwangere in der Klinik vorzustellen, ich glaube, da ist der Kreis halt zwar nicht ganz so glücklich, aber das muss halt einfach sein. Da sollte man relativ wenig Risiko eingehen. Also gerade wenn es Richtung Held geht. Also wenn sie sagt, mhm. sie hat noch Bauchschmerz und ja. jetzt ist der Blutdruck bei
0: 160, da würde ich überhaupt nicht lang fackeln. Und was für ein Ziel Blutdruck ist bei der Schwangere für dich anzustreben? Also notfallmäßig jetzt? Also wenn du sagst, ab 160 würdest du senken, was wäre dann für dich so, wo du sagen würdest, 130 systolisch oder
1: ja 100 130 140 also wie gesagt das würde ich in der Notfallmedizinischen Situation jetzt gar nicht so richtig an einem Wert festmachen die sind ja tatsächlich dann auch schwanken gerade wenn das Auto fährt mhm. weiß man immer nicht was hinten bei rauskommt das würde ich eher so symptomatisch festmachen also wenn ich einen sicheren Wert von über 160 habe und die Patientin ähm, symptomatisch ist dann würde ich wohl dosiert in kleinen Schritten das tatsächlich senken gerade wenn sie Schmerzen oder Beschwerden hat wäre ich großzügig mit der
0: Analgesie mhm. Und was sind für dich kleine Schritte UAPD bei Schwangeren? Also fünf, fünf bis zehn Milligramm, Milligramm weiß ich mir. Okay, das deckt sich also mit dem, was ich auch so mache, aber okay. <lacht> Gut. Ich dachte jetzt nur gerade, dass jetzt irgendwas ganz. Äh, wie war für dich das Gefühl, deine Frau zu behandeln? <lacht>
1: ähm, das, das war ein bisschen, bisschen absurd, vor allen Dingen, weil ich halt, ähm, weil, ich, weil ich sie lange kannte und wusste, dass sie eine sehr, sehr anstrengende Patientin ist. <lacht> Natürlich, wie das immer so ist. Und äh, muss das sein mit den Tabletten? Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, aber es ähm, ja, und es war natürlich einfach eine Erfahrung, die ich dann tatsächlich auch später immer mal wieder nutzen konnte, weil wer, wer hatte schon tatsächlich Erfahrung da drin, eine Schwangere oder jemand überhaupt mit Alpha-Methyldopa zu behandeln? Mhm. Das war in meiner kardiologen äh, Zunft relativ wenig weit verbreitet.
0: Ich musste meine jetzige Frau damals noch Freundin mal behandeln, da haben wir in in Kenia eine zweimonatige Formulatur gemacht und ähm, meine Frau hat eine Gastroenteritis entwickelt und ähm, am Ende musste ich hier auch einen Zugang legen und ich bilde mir tatsächlich immer noch ein, dass ich dass wenn ich etwas in der Medizin kann, dann ist es, dass ich das gut kann. <lacht> 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 ähm, bei meiner Frau habe ich das natürlich nicht hingekriegt, was sie mir bis heute vorhält. Meine Frau mir auch. Das habe ich euch auch nicht geschafft. Ähm, ja, einfach, weil es doch was anderes ist, jemanden ja, zu behandeln, definitiv. den man kennt, als, ähm, ja. Da, da denkt man auch noch fünfmal mehr nach, muss man ehrlicherweise zugeben ja. und wägt alle Risiken ab, die man irgendwie kennt zu irgendwas und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ehrlich, dann war ich einfach ungeschickt, aber, ja. Ja, war ja auch ein ja. <lacht> also, ist, ist entschuldigt, Tom. Ja, das ist total spannend, ich glaube Schwangerschaft, ähm, auch Hypertonie. Mhm. Ähm, hast du da noch was zu, Felix, was äh, du noch als Kernbotschaft für uns jetzt mitgeben möchtest? Also wir haben mit, also ich habe mitgenommen, äh, durchaus großzügiger den Blut zu senken bei Schwangeren, großzügige Klinikvorstellung, gerade wenn es in Richtung Help geht. Dann äh, senken mit äh, akuten die mit Urapidil als äh, Wahl, so systole zwischen 130 und 140 in 10 Milligramm Schritten oder 5 bis 10 Milligramm Schritten. Und alpha als Langzeittherapie, ja, das äh, war mir bekannt. Habe ich aber auch noch nie benutzt. Also.
1: Ja, das ist äh, mir, wie gesagt, das war mir damals auch neu und äh, war eine, eine relativ witzige Erfahrung. Und das kann man so zusammenfassen, würde ich auch so machen, vielleicht noch als ähm, Ergänzung. Wenn man tatsächlich jetzt ein richtig ausgewachsenes Help hat, dann sollte man noch unbedingt ein Magnesium dazugeben. Ähm, aber ansonsten ist das, glaube ich, gut so zusammengefasst. Und ja, kein, keine Angst davor. Die Natur hat sich schon was dabei gedacht, dass diese Situation ähm, beim Menschen äußerst robust gestaltet ist und ähm, lieber, lieber zurückhaltend arbeiten als ähm, sehr aggressiv.
0: Ja, der Mensch kann viel aber auch moderne Medizin. Ähm, genau. ja, ja, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ja, vielen Dank, Felix. Und ich, ich habe zu danken. Er <lacht> hat, hat uns wirklich Spaß gemacht. Ja, es war großartig, dass, uns, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns beiden zu reden. Und ähm, ja, Torben, ich glaube. Ja, so viel. Bis zum nächsten Mal äh, bei Und, und gebt uns Feedback auf jeden Fall. Ja.